0: Hello， 大家好，我是 Fish 小鱼，我不是影评，我只是个小小影迷。本期节目是第一次在 YouTube 还有 Podcast 平台上同步上架，所以呢，跟第一次来到这个节目的观众再说明一下，这个节目里面不会有很深刻的电影解析，也不会有详细的剧情流水账，而是利用形闲聊的形式，分享我对电影的心情与感想。至于做这个节目的详细情况，我就不多做赘述，可以直接到我的 YouTube 频道第一支影片去看。那 Podcast 的听众呢，可以从资讯栏点击 YouTube 频道连接过去就可以了。由于2023年已经达到尾声，呃，所以上期节目介绍完《年少日记》之后，我就开始着手准备今年个人十大电影排行的名单。其实我一直以来都有在盘点年年底的时候都会盘点年度电影片单的习惯，只是前两三年因为疫情的关系，嗯，所以看片量大幅的降低，所以一直排不出前十大，因为说实在，一年能看的电影也不多。那今年虽然还没有回到我以前全盛时期那时候的片量，但总共也看了刚刚好五十部院线的电影。只是今年在排十大片单的时候啊。发现很多电影在我心目中的评价大概就是普通到还不错的程度。那幸好最终还是顺利排完前十名，而且这前十名的电影类型呢也是非常多元。因为节目的关系，节目时间的关系，呃，这十部电影我会分成两集节目去公布。本集会先公布六到十名的片单。在公布排名之前，我想先提几部遗珠之憾，也就是我觉得很不错，但是还差一点点可以排入前十的电影。这几部分别是，呃，第一部就是呃曾经导过《鬼魅》还有《看见魔鬼》的韩国知名导演叫金之云，他所执导的一部精彩的讽刺喜剧叫做《旷世巨作蜘蛛新蜘,蜘蛛窝新宇宙》。那还有另外一部，就是一个我很喜欢的一个导演，呃、他导过《吐槽男孩》，还有《雷神索尔》第三、第四集的导演叫 Taika Waititi， 他所执导的真人实事改编运动喜剧电影《下一球胜利》。那这里我想提一下《吐槽男孩》这部片哦，这部片在2019年，我记得是年初还是什么上映的时候，我看完也是非常激动。这一部片也排在我当年度的应该是前五名，我印象中。那这部片非常好看，推荐大家去看。第三部就是一个英国导演兼演员肯尼斯布莱纳 （Kenneth b r o n n e r 他又一次自导自演，改编自侦探小说女王阿加莎·克里斯蒂的《名侦探白罗》系列电影的第三部《威尼斯魅影谋杀案》。第三部的话，就是有前两部嘛，大家耳熟能详的《东方快车谋杀案》，就是他自导自演的。当初我其实，在《东方快车谋杀案》上映之前，我还蛮期待的，因为其实这部是非常非常经典的小说，那个克里斯蒂最经典的小说，那也被翻拍过很多电影跟影集、戏剧都有。那只是他说出来的时候，我看完蛮失望的、啊，就是。明明就是一个很大逆转的一个片子，然后拍得很无聊，但是因为我很喜欢看这一类的那个推那个推理片，尤其就是这种景点的，所以其实后来也是陆续看我的第二部《尼罗河谋杀案》，还有这一部、呃、威尼斯魅影谋杀案》。我觉得这一部《威尼斯魅影谋杀案》算拍这三部里面拍得最精彩的一集，前两集都偏无聊，这一集因为有加入。一些惊悚，还有一些灵异的元素，中间呃也有一些反转。那我觉得这部整体来讲算蛮好看的。接着还有两部，一部是《饥饿游戏》系列电影的前传《饥饿游戏：鸣鸟与游蛇之歌》。其实我自己本身也有看过前几集《的《饥饿游戏》，但是我觉得《饥饿游戏》呃第一集跟第二集我都觉得还不错，但是从第三集开始我就觉得。已经有点 boring 了，就是看到，我记得我第三集上还是下的时候，应该是上的时候，我看到看到睡着，所以我后来好像是没有去看三的下集，因为这一部也是很久没有出了嘛，现在出了一个前传，然后又由那个白雪公主新的白雪公主去演的，所以我就还是去看，哎、欸，看完之后我觉得意外还蛮好看的，所以。我也蛮推荐大家去看这一部，我觉得有胜过，应该是有胜过第二集。最后还有一部我觉得相当精彩的赛车电影，叫做《GT 跨界玩家》。以上这几部呢，虽然没有进入前十大排名，但我都非常推荐大家，如果有机会的话，可以去看。好了，今天废话有点多，终于要来到今天的正题： 2 0 2 3年个人年度排名十大电影的第六到第十名。那究竟有哪些电影呢？让我们继续看下去。首先来到第十名 ，Air。嗯，光看这个名字呢，大家可能不一定知道是哪一部片。不过，如果提到 Air Jordan 的话，应该很多人至少都至少有听过了吧。没错，这部片其实就是在讲 Air Jordan 这个品牌创立的过程。嗯，不过当初我会看这部片，不是因为 Michael Jordan， 也不是也不是因为我是 Air Jordan 的粉丝之类的。当初纯粹是因为看到导演是班埃弗列克 （Ben Affleck）， 那我一直觉得班埃弗列克的编导功力啊，比他的演戏还要厉害。虽然说他一开始是挂演员，所以呃，之前他原本要导《蝙蝠侠》，就是 DC 的《蝙蝠侠》这部电影，那后来他因为一些原因就退出了。所以我原本是很期待他所编导的《蝙蝠侠》会是什么样子的。不过这一部他是只有导了、啊，就是 Air 这一部他是只有当导演，他没有担任编剧，而且他其实还有在里面嘎一个角色，他是一个主要角色，但也不是那么特别重要的角色。这部片的主角、啊、是他的老战友麦特戴蒙 （Matt Damon）。呃，这部片就一个传记来说，虽然也知道他最终的结果是怎么样 ，Air Jordan 一直到现在都是非常非常热门的一个一款品牌，但。整部片其实算拍得蛮精彩的，不会过于枯燥，也可以让本来不知道这个牌子的，或是像我一样没有特别关注 Air Jordan 的人，也可以非常投入。接下来到第九名，《奔前效应》这部片我没有看任何介绍，就有一天我下班临时看到有这部片，我不知道为什么我就进入戏院去看了。那时候还是口碑场，然后结果呢，我看的时候才知道。他是在讲， 2021年有一件在金融圈有一件大事，就是游戏驿站 （GameStop） 这一件，就是那时候超级大轧空的案件。那是那是一个乡民对抗大金鱼，然后还算是有获胜的一次的经典战役。那这一件事情在那时候在网络上是蛮热的。那虽然自己我是没有参战去去去投资啊，但是还是有跟乡民一起关注过这件事情。那看这个电影的过程之中，我一直想到前几年有一部很经典的在讲金融海啸的电影，叫做《大麦空》。不过，《大麦空》的题材稍微就比这部还要硬一点。但是，因为我平常多少都有关注一些金融的新闻啊，还有补充一些呃常识，所以我当时是看得津津有味的。那现在串流上还是可以找到这部片，我偶尔还是会去复习一下。那回到正题。奔钱效应的经典程度，或是它的影片的深度，我觉得当然没有比呃不比大卖空还高。但是整部片的基调其实算是蛮轻快的。我自己是把它当成一个金融爽片在看，而且啊，他把一些那个投资散户的心态描述得很到位，不时的会有一些会心一笑的桥段。那如果大卖空需要一些门槛才能看的话，奔钱效应。已经算是很平易近人、好入口的片子，所以我推荐给大家去看。好，接下来来到第第八名，关于我和鬼变成家人的那件事。好，这片片名真的太长，我每次自己都背不起来，所以等一下有任何提到片名的地方，我都会简称为“鬼家人”。好，这部片呢是我前十名唯一一部的国片。当初在看到预告的时候，我其实就很想去看的。为什么呢？因为我对这部最期待的是他的导演叫做陈伟豪，他是我心目中台面上目前最会拍商业片的台湾导演。不过我第一部看他的片子叫做《红衣小女孩》，那我印象中后后半段在那个变成妖怪大战的时候，整个翻白眼翻不停。但之后的几部，从《红衣小女孩二》啊，《目击者》啊。到最近的《气魂》啊，我都觉得在水准之上，我非我都蛮喜欢的，而且我觉得他很懂观众想要什么东西。像是《鬼家人》，光是许光汉跟林柏宏的 CP 粉，还有腐女，就已经是一个很大的市场了。但我本身看电影是以剧情为主啦，所以这部片我认为后半段稍显有点拖拖沓，而且他那个转折的地方也没有太难猜。但是做一部喜剧片呢，我觉得是相当上乘的，没有什么烂梗，而且里面该感人的地方也都算做的很到位。不过这部片能排到前十名，我得承认一件事情，就是陈伟豪这个名字让我在私心加了一点点分数。毕竟我自己是很期待他以后、呃、的商业片的表现，因为我觉得台湾。比较缺少一个会拍商业片的导演，就是懂得观众的呃口味啊，然后不会拍一些烂、很烂、烂掉的梗。尤其如果大家有看到这一次金马六十的开幕影片的话，如果真的觉得不错的话，我跟你讲，这部片就是他导的，这个前导影片就是他导演的，那我也是相当喜欢，所以希望他能一直保持这样的水准。对我对他蛮期待的。接下来来到第七名，《人肉搜索二：失踪搜救》。呃，这部片大概我年初附近的时候就已经看过了，所以它整部片的细节我没有记得那么清楚。不过我记得一件事情，就是当时我看完的当下，我就有默默把它写在我的口袋里年度前十的口袋名单里面。这个系列前一集《人肉搜索》我就非常喜欢，因为我觉得它可以用。很有限的画面，然后带入很复杂但又很精彩的那个剧情，尤其是像我这个世代，或是稍微年轻一点的世代，对于色情网站啊，还有通讯软体，相对都会比较熟，所以看的时候会很有代入感。那第二集我在看的之前，我原本担心会不会因为第一集的新鲜感已经没有了，所以就变不出新的把戏。但是我看完之后，我成我认为这一集的观影的过程啊，体感上我甚至觉得比第一集还要刺激。嗯，只不过因为它后面的剧情，我是觉得有一点点夸张，所以事后想起来有些地方没有像第一集的那么精彩。不过还是非常有创意，也作为一个续集，我觉得是相当 OK 的，算是跟第一集旗鼓相当。好，接下来来到今天的最后一部影片，第六名。电影版《雾说是推理》啊、嗯，《雾说是推理》其实它原本是日剧，那不知道大家有没有看过？如果没有看过的人，我真的非常强烈的建议你去看一看。如果你平常没有追剧的习惯，那我认为你至少先给第一集一个机会。当初我不知道在哪里看到，我在网络上偶然发现这部片的时候，我看完第一集我就整个陷进去，我一天就把所有的，我记得是11集还是十二集就全部追完。所以当初定版上映的第一天，我就马上出去看了。误说是推理这一部剧呢，表面上它是一个非典型的那种推理剧，但就像它的片名所讲一样，它不是推理，它其实骨子里讨论的一些人性啊、伦理道德这些议题，虽然还是有一些些推理元素，但整体呈现出来的风格，它更偏向一个温暖跟感性的调性。也有可能这部片是它其实是漫画改编的，大家可以去搜寻一下。它漫画它那个画风简直是少女漫画那种风格，当然也会比较切合它的那个标题啦，误说是推理嘛。不过我自己本身是没有真的去追漫画，我只有看过它的那个封面而已。至于电影版的本身呢，我觉得除了女主角稍微有点烦人之外呢，整体也是。非常精彩且感人，算是有延续这部日剧的风格。没有看过这部剧的人可能会比较难体会，所以我会建议你先去把剧追完，我们再看这部电影，你会会蛮有感触的。我觉得你会很喜欢。好，以上就是2023年个人年度十大片单的第六名到第十名。嗯，不知道大家有特别喜欢哪一部想要讨论的吗？欢迎可以在留言区讨论。也可以推荐你心目中的年度十大。今天的节目就到这边。如果你喜欢这个节目，不管你是 YouTube 频道上的观众，或是 Podcast 的听众朋友，都欢迎订阅并分享给爱好电影的朋友们。基本上，如果没有意外的话，之后每周末我都会更新一集节目。下一期节目我就会公布接下来的前五名的片单，大家就敬请期待喽。我们下期节目再见，拜拜。